Welcome to the 80th annual Golden Globe Awards. Oi, gente! Aqui é Claudinha para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita no Hollywood é aqui. E hoje, como diz a abertura, vamos falar do Golden Globes, do Globo de Ouro que aconteceu é, esse ano, na terça-feira, dia 10 de janeiro. É, depois de um ano fora do ar, que não foi televisionado. Eu não sei se vocês se lembram, mas ano passado, em 2022, não, o Globo de Ouro não, não teve, né, não passou na televisão nenhum veículo de comunicação, porque a NBC, que é a emissora, uma das maiores aqui dos Estados Unidos, que é a emissora que transmite, tem contra, tinha contrato para transmitir a cerimônia, ela suspendeu por conta de várias, de um escândalo na realidade, né? De várias é, é, acusações contra a Foreign Press Association, que é o grupo de jornalistas de diversos lugares do mundo que é, promovem, né? São eles que votam no Golden Globes, eles que promovem o Golden Globes há né, 80 anos. Mas essa a organização foi acusada de racismo, porque ela não tinha nenhum integrante do grupo, era preto durante anos e décadas, e, enfim, e outras questões de abuso, e, 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 enfim, a coisa, o, o bicho pegou feio para eles, eles tiveram, a, poli, a política interna da organização também foi questionada, enfim, eles tiveram que fazer uma reestruturação, não só abrindo para novos membros, né, e dessa vez atentando para a diversidade, como na, nas próprias, na própria política da conduta da organização, né? Porque aparentemente eles recebiam presentes de determinados estudos, serviços de streaming, e isso pode impactar o que a gente no Brasil chama de, né, no jornalismo de jabá, mas isso é, é assim, não deve ser feito, né? Não deve ser é, permitido numa organização que vota. Né, desta forma, em, é, para definir quem vai ganhar o Golden Globes, tanto de filmes como série, eles têm filme, série, eles dividem, inclusive, drama, comédia, né, como quem acompanha aí a, 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 e já assistiu ao longo dos anos, deve lembrar. Então, tem estúdios envolvidos, tem produtoras envolvidas. Então, eticamente falando, né, não seria certo aceitar presentes e mimos e jantares e almoços e viagens dessas empresas que estão envolvidas diretamente, muitas vezes, né, nos concorrentes que vão ser indicados pela organização e votados pela organização. Então, eles tiveram que passaram por uma reestruturação, fizeram uma série de mudanças, convidaram outros membros, enfim, abriram para outras pessoas votarem para que a... O prêmio não, não, assim, não, não fosse suspenso para que o Golden Globes não acabasse de vez, porque aqui em LA rolou esse papo: olha, vai acabar, ninguém quer mais saber disso, a, a, o escândalo e a crise da, da organização não, não vai sustentar se eles não fizerem assim, praticamente zerar e começarem de novo, a coisa está feia. 
é, tiveram um ex, foi um exposé nos jornais daqui, enfim, nossa, foi um bafafá com as redes sociais, muita gente envolvida, muita gente criticou, muitos atores, inclusive, já, já tinham ganho o prêmio, criticou, foram contra, boi, houve um boicote coletivo da indústria, enfim, foi um ano bem difícil para a Foreign Press Association, sem dúvida nenhuma. Mas eles se levantaram, se reergueram a partir de todas as mudanças e esse ano conseguiram novamente né, que, a, 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 um, que a, a cerimônia acontecesse né, no Hotel Beverly Hilton, que é inclusive aqui perto da minha casa, em, em Beverly Hills, perto de onde eu moro hoje em West Hollywood, como sempre foi, era uma tradição da, da a cerimônia, esses anos todos foi nesse hotel. Então, eles conseguiram que a cerimônia fosse realizada e fosse transmitida novamente pela NBC. A NBC topou transmitir a cerimônia esse ano. A gente sabe que, de uma forma geral, né, com o advento da internet, dos serviços de streaming, das redes sociais, né, os grandes award shows que eles chamam, né, que é o Golden Globes, que é o Emmy, que é o Oscar, o Critics' Choice Awards, que antes eram transmitidos nas, né, pelas emissoras de televisão, e tinha uma audiência absurda, não só aqui nos Estados Unidos, pra, todo mundo parava para assistir aquelas três horas, às vezes um pouco mais de cerimônia, como no mundo inteiro. No Brasil, eu me lembro, eu nove, desde nove eu fazia festa do Oscar na minha casa, ia todo mundo para a casa dos meus pais, a gente assistia o Oscar junto, que era domingo, começava à tarde, aí segunda-feira todo mundo tinha que ir para a escola, faculdade, eu trabalhar, acordava assim, dormia super pouco por causa da diferença de horário, do fuso horário, enfim, mas a gente fazia fazia isso para minha geração era um programa maravilhoso a gente não perdia a gente fazia questão de acompanhar mas hoje em dia com tantas mudanças as pessoas perderam o interesse então essas cerimônias elas ainda acontecem mas em relação à audiência nem se compara com o que um dia foram né não tem nem comparação então para uma emissora transmitir é realmente ela tem que é encarar que pode ter prejuízo, entendeu? Por mais que os comerciais tem, vão ter os anunciantes, os comerciais vão custar uma fortuna, lógico, como sempre, mas o número de pessoas que vão assistir é muito menor. E muita gente acompanha até, mas acompanha pelas redes sociais, pelo que postam no Instagram, pelo que postam no Twitter, enfim mas não vão assistir a cerimônia toda porque acha chato. É um modelo que realmente eles estão tendo que estudar, já tentaram inovar no Oscar algumas vezes, mas as tentativas foram todas frustradas. Eu acho que ficou pior do que o modelo tradicional. E agora esse ano talvez volte mais... Né? Aquele modelo de entregar a estatueta e o Golden Globes é isso. Né? A entrega de estatueta a, 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 sempre atrasa. E então a cerimônia ontem foi mais de três horas... E aí no Brasil, por conta, é muito tarde, mas eu acho que eles não transmitem o Golden Globes, né? O Oscar sim, mas o Golden Globes não. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na Califórnia, terminou cedo pra gente porque a gente tá três horas a menos do, de Nova York. Mas em Nova York a cerimônia terminou, su, que começou mais de oito horas da noite, terminou super tarde. Foi durante a semana, era antigamente domingo, esse ano eles fizeram durante a semana, o M também tem sido durante a semana, o Oscar que vai permanecer domingo. Então, enfim, eles tentam fazer mudanças, mas sabem que 
podem ter prejuízo. As pessoas não estão mais tão animadas em acompanhar essas cerimônias como acontecia antigamente. E eu vou confessar para vocês, eu acompanhei, eu ainda gosto, assisto, né? Algumas premiações que antigamente eram televisionadas não são mais televisionadas, né? Como Segue Awards, que é, o prêmio, que é um prêmio até muito importante, um grande indicativo do Oscar, porque é um prêmio promovido pelo Sindicato dos Atores e Atrizes aqui de, 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 né? do, do, dos Estados Unidos. Então, são pessoas que não só votam no Segue Awards, né? nesse, nesse prêmio do sindicato, como também a grande maioria é membro da academia e vota para o Oscar. Por isso, o um indicativo, porque eles votam em um e votam no outro. Mas o Segue, que antes era uma cerimônia super badalada, né, acontece antes do Oscar, agora não vai ser mais televisionado, o que eu acho uma pena, porque eu curto acompanhar, mas eu sou jornalista de entretenimento, vou acompanhar de uma forma ou de outra, esse é o meu trabalho, além de ser fã, obviamente, cinéfila, como, né, quem me acompanha sabe disso. Mas o grande público realmente não tem muito, né, muito interesse mais nesse tipo de programação. Com tanta coisa para assistir, tanta série, tanta minissérie, tanto filme, tanta documentário, né? Tanta coisa para assistir hoje, muito por conta dos serviços de streaming também, enfim, que a, que a galera curte muito mais do que ficar três, assistindo as pessoas ganharem estatuetas de ouro durante três horas. Mas esse, como esse é o meu trabalho, eu gosto muito, eu assisto os filmes, eu assisto as séries, e né, eu fiz curso de roteiro, então, assim, o meu envolvimento até técnico e profissional, eu fico ansiosa por essas é, é, premiações. Mas, realmente, ontem, o Golden Globes, assisti com uma amiga que também curte muito e trabalha na área e tem interesse né, nesse, nesse universo. E a gente até comentou, não, a cerimônia foi chata, de uma forma geral. Né? Foi, o apresentador foi um comediante jovem, que é muito talentoso no trabalho dele. A gente não conhecia muito bem, mas aqui nos Estados Unidos, no mundo da comédia, ele é conhecido e ele é preto. Aí ele começou, fez um monólogo, que eu achei um monólogo um pouco fraco, né? dizendo que ele estava ali porque ele era preto. Foi a primeira vez que, né, por toda a questão do racismo que eles passaram ano passado, eles colocaram um apresentador preto pela primeira vez na história, o que é um absurdo. Sim, é um absurdo, mas ele falou muito disso, falou quanto que ele ganhou, falou que ele demorou a tomar a decisão se ele ia ou não apresentar, porque ele estava ali só porque ele era preto e por todo o escândalo do passado. Enfim, ele falou, falou, mas ele não disse nada, ele não levantou nenhuma bandeira relevante, ele não abordou o assunto de uma forma revolucionária ou para criar uma consciência. Né? Ele acabou falando só dele, do universo, de Hollywood, ainda passou um pano ali, sentou, enfim, foi um discurso um pouco vazio, o que me dá uma certa pena, porque você né, tem essa oportunidade, tem essa plataforma bacana, tá com né, um teatro cheio de gente, né, não só famosa, mas cheio de grandes talentos né, do cinema, tantos atores, atrizes, diretores, roteiristas, produtores, tantos poderosos da indústria do entretenimento, que não, se não estavam lá, estavam com certeza acompanhando, né? E porque a indústria que move Los Angeles, que move a nossa cidade, e de repente, se vo... dependendo do que você fala, é aquele... o discurso fica meio vazio, é chover no molhado. Você... Eu acho que ele perdeu, eu como muita gente, né? muitos jornalistas, muitos colegas, 
que assistiram também a cerimônia é, e fizeram uma, 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 uma review, né? uma avaliação, a gente achou que ele perdeu uma oportunidade de falar coisas muito mais interessantes, especialmente porque é, a, 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 a Foreign Press Association tinha, né, tinha passado por toda essa reestruturação, teve todo o escândalo, tiveram várias acusações, enfim. Então, era o momento de usar aquela plataforma para né, falar, para mostrar essa revolução e para trazer o problema com consciência, né, para conscientizar. Porque a maioria das pessoas sentadas na plateia, como a maioria das pessoas no entretenimento, ainda é branca e homens brancos. Né? Então, enfim, a, isso, né, a diversidade ainda é um problema gravíssimo na indústria do entretenimento. A gente está muito atrás, eu já falei isso em episódios de outros podcasts que eu fiz sobre a temporada de premiação, inclusive Oscar, eu sempre falo a mesma coisa. A gente está em passos de tartaruga, literalmente, aqui nos Estados Unidos. A coisa, né, às vezes, né, progride ali, mas depois regride dez passos, enfim. Tanto em relação à diversidade de cultural, né, de cores, cultura, como também em relação às mulheres, a indústria ainda é essencialmente masculina, quem está na frente da câmera, os poderosos de por trás das câmeras, na, nas equipes, ainda a, a gente já tem muitas, muitas e muitas e muitas batalhas pela frente para um dia tentar vencer essa guerra. A gente agora está mais no rumo certo? Sim, estamos. A gente está falando sobre isso? Esse assunto é relevante? Sim, é. Mas a gente ainda está muito atrás. Então, quando tem uma oportunidade de falar, né, uma, um, de falar sobre esse assunto, é, então é bom se aproveitar essa oportunidade. Né? Eu acho que ele realmente, ontem, infelizmente, ele não aproveitou. Ele até trocou de roupa várias vezes e tal, mas ele não fez... Nenhuma piada, não falou nada assim de interessante, de muito engraçado e muito menos relevante. Aliás, ele fez uma piada de muito mau gosto, na minha opinião, porque ele mencionou numa uma hora que aquele era o hotel que a Whitney Houston tinha morrido, realmente foi ali... Né, que, que ela faleceu em 2012, a grande cantora, e as pessoas sabem disso, mas totalmente desnecessário e fora do contexto. Ele também falou um momento que foi, foi, foi interessante sobre o Tom Cruise devolvendo, porque o, o ano passado, depois do escândalo todo, o Tom Cruise devolveu os três Golden Globes dele, que ele tinha ganho ao longo dos anos da carreira dele por trabalhos variados. Ele devolveu e ele e o apresentador fez uma, uma pirrada, né, segurando os, os três Golden Globes e falando sobre a cientologia, que todo mundo sabe que o Tom Cruise é um, né, está diretamente envolvido e que a cientologia também está envolvida em diversos escândalos, tem várias, né, várias investigações, pessoas que saíram, inclusive celebridades, já fizeram documentários sobre isso, já deram entrevistas sobre isso, falando né, dos abusos emocionais, psicológicos e físicos que acontecem, inclusive de crimes. Então tem todo esse bafafá que ninguém investiga em Hollywood, que todo mundo passa pano, vai, vai, lá, vai saber lá por quê. Né, o que eu também acho um absurdo, porque é um assunto que já foi falado tantas vezes, e todo mundo parece os poderosos de Hollywood passarem em pano. Ele fez um comentário, né, deixou lá o pessoal meio sem graça, até, mas assim, não teve nada realmente de revolucionário. O que poderia ter sido? Esse ano poderia, eles poderiam ter aproveitado 
para fazer um discurso revolucionário e sim mencionando né, o escândalo do ano passado, por que mudar, vamos falar de diversidade, mas vamos falar de uma forma, pode até ser leve, né? mas não pode ser piadinha ácida só. Né? Eu, eu sei que eles contratam os comedi comediantes, que, que é uma coisa muito estadunidense isso, né? ter as pessoas ali fazendo aquelas piadinhas, olha, deu no que deu Chris Rock e Will Smith. Eu acho que não, que não precisa disso, que não precisa ser ácido o tempo todo, sarcástico, irônico o tempo todo. Eu acho que às vezes a gente realmente tem que aproveitar a plataforma para falar sério, para falar coisas bacanas, coisas legais, para fazer uma reflexão e não só usar o humor ácido e sarcástico e irônico dos comediantes daqui. Mas isso eu também já falei no passado e venho aqui ratificar, especialmente depois do, Go do, do Globo de Ouro, do Golden Globes ontem. É claro que é sempre bom ver várias estrelas, né? Pessoas que a gente admira, que nós somos fãs, acompanhamos, pessoas que né, estrelaram em filmes ou, e séries que a gente adora, que a gente é fã. Né? A nossa Seleninha, Selena Gomes, estava belíssima, maravilhosa, indicada como atriz em série de comédia por Only Murders in the Building. Aliás, a série também foi indicada. E Steve Martin e Martin Shaw também foram indicados. Eles não compareceram à cerimônia, mas a Selena estava lá representando a família. E estava muito bonita, levou a irmãzinha, foi, foi super bacana. E muitas pessoas, Steven Spielberg estava lá e ganhou... Né, como diretor, o, o filme dele ganhou, o filme que ele escreveu, o filme mais pessoal, que é sobre ele, sobre a família dele, The Falkmans, que eu particularmente adorei, me emocionei muito. É um dos meus filmes, já entrou na lista, Prediletos, do Spielberg. E ele estava lá com todo o elenco, a minha amada Michelle Williams, que faz a mãe dele no filme, espetacular. Ela também concorreu, não ganhou. Quem ganhou com, na categoria Melhor Atriz Drama foi Kate Blanchett, que realmente está insuperável, espetacular no filme tá, mas a Kate também estava, me parece que ela estava viajando a trabalho, também não pôde comparecer, mas, mas né, foi, foi, é, é, ganhou, levou mais uma, um prêmio, ela está indicada e com certeza essa turma toda vai ser indicada ao Oscar, então assim, ver essas estrelas, né, é sempre muito bacana, eu gostei muito que realmente em relação aos vencedores, Angela Bassett ganhou, fez história porque ganhou por um filme da Marvel, a primeira vez que o filme da Marvel tinha sido indicado, uma atriz de um filme da Marvel, né, Wakanda, e ela não só foi indicada, já tinha sido escrita a história aí, mas como ela ganhou né, como é, é, atriz coadjuvante, então isso foi muito bacana. É, na parte de comédia, quem acabou ganhando tanto como atriz, como série, o ator coadjuvante também, foi a turma do Abbott Elementary, que aliás é uma série espetacular. Se vocês não viram, não acompanham ainda, por favor, maratonem, porque vale super a pena. É uma série que fala de. É, se passa num colégio. Na, na Filadélfia, na Pensilvânia, muito, muito boa, muito bem escrita, muito inteligente, muito engraçada, e é uma série que aborda assuntos muito importantes, muito sérios, mostra a realidade dos professores aqui nos Estados Unidos, que ao contrário do que muita gente pensa, especialmente no Brasil, que acha que os Estados Unidos é um país perfeito, está longe de ser perfeita, hein, gente? A vida dos, dos professores aqui é muito mais parecida com a vida dos professores no Brasil do que vocês podem imaginar. Eles passam o maior perrengue por aqui também, e quem acompanha a série 
pode ver, e a série levou todos esses prêmios, merecidamente. Fiquei triste porque eu estava torcendo por Seleninha, claro, mas a, a quinta é maravilhosa, e enfim, eu acho que tem uma representatividade ali gigantesca, e valeu super a pena. Claro que a minissérie ganhou The White Lotus de novo, e a Jennifer de novo, e como alguns que me acompanham sabem que eu não sou fã de The White Lotus, justamente porque não é que eu não seja fã, eu acho a série, acho a série assim um bom entretenimento, mas assim bem, bem na média, porque eu acho que a série são os brancos falando dos brancos e novamente aquele blá 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 de branco fazendo graça de branco. Eu acho que a gente já tem feito muito isso ao longo dos anos, faz muito isso. Eu acho que isso mostra quanto Hollywood gosta de falar de si mesmo, né? E isso é um pouco chato, me irrita um pouco. Então, sem desmerecer o talento da Jennifer e de todas as pessoas envolvidas, que sim, são muito talentosas, eu realmente não amo. Não era a minissérie que eu estava torcendo. Né? Essa é na parte de comédia. A Amanda Seyfried, que também não pôde comparecer, ela ganhou né, o Golden Globes na, como melhor atriz é, de minissérie drama por causa de The Dropout, ela realmente está muito bem, ela já tinha levado o Emmy, o Kevin Costner ganhou de melhor ator série drama é, é com Yellowstone, eu não acompanho, mas dizem que ele também, que a, que a série é um espetáculo e que ele também é sensacional. Então, assim, a gente teve aí a Julia Gardner como Ozer, aqui no, no post, no nosso site, a gente vai é, é, a, é, compartilhar a lista de todos os vencedores em todas as categorias. Eu estou fazendo aqui, assim, alguns, né, que assim a gente chama atenção, são séries que eu acompanho, que eu vejo são atores que eu gosto ou que eu não gosto e gostaria de, né, de comentar. Não é necessariamente o que a gente, eu já expliquei aqui também em outros episódios, é o Golden Globes especificamente, como ele tem esse grupo de jornalistas que votam, esse grupo de jornalistas, só uma pessoa, uma, uma, uma pessoa que vota no Golden Globes vota no Oscar, só uma pessoa em comum. Então o Golden Globes não necessariamente é um indicativo do que vai acontecer no Oscar, de quem vai ser indicado, porque as indicações só saem dia 24 de janeiro, ou mesmo de quem vai ganhar, porque eles não dividem essas pessoas, esses membros né, que realmente elegem os vencedores. Então, não é um indicativo. Mas, obviamente, você tem uma cerimônia no início de janeiro, como o Golden Globes, né, que traz à tona né, vários que, atores, atrizes, filmes, né, que botam né, na, 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 em evidência, que, né, botam em evidência nas redes sociais, botam em evidência na mídia, botam em evidência na premiação, todos os seus vencedores, logicamente. E essa evidência, que é o que a gente chama aqui de criar buzz, né, de, de badalar esses nomes, é muito importante para os estúdios envolvidos na campanha do Oscar. Porque, obviamente, eles vão aproveitar desse buzz todo, de todo mundo estar tá falando desses assuntos, e do Spielberg, do filme dele, dele ter ganho. Enfim, Colin Farrell, que ganhou também na categoria Melhor Ator de Filme Drama. Enfim, então eles aproveitam desse buzz para falar mais essas pessoas que fazer né, junto aos membros da academia, que, de repente, nem estavam lembrando de determinado filme, determinado ator, atriz, determinado diretor, e que, a partir do Golden Globes, por terem assistido ou por terem lido em algum lugar, né, ou agora vão receber convites para sessões privadas desses filmes, falando, olha, ganhou o Golden Globes e tal, as pessoas se animam mais em assistir, e, obviamente, isso ajuda, é uma ferramenta 
importantíssima na campanha milionária do Oscar, que é praticamente uma campanha presidencial que eles fazem todos os anos com investimento gigantesco junto aos membros da academia, como também a gente já conversou aqui. Então, assim, é um momento importante, não é um indicativo, mas é um momento importante, é um momento de virada, né? Foi uma noite importante, é claro que a cerimônia atrasou, porque sempre atrasa, e eu achei, assim, os discursos, alguns discursos realmente me emocionaram, né? Eu, especialmente a Michelle Ou, é, ela é maravilhosa, ela aos 60 anos ganhou o Golden Globes e está ganhando um reconhecimento e provavelmente vai ser indicada ao Oscar por Every, Everything, Everywhere, All at Once, que é um filme espetacular. E o companheiro dela, o ator que faz o marido dela, também ganhou o Golden Globes ontem como ator na, na categoria ator coadjuvante e fez um discurso belíssimo, que eu também me emocionei. Então, eu acho assim... E até os discursos, gente, é, são importantes nessa, nessa temporada, na corrida do Oscar, na temporada de premiações. Porque os atores e atrizes e diretores e até produtores que fazem discursos mais emocionantes, eles vão falar, é, eles falam muito bem os mesmos membros da academia veem isso como uma forma bacana, são pessoas que sabem se expressar, são pessoas que vão falar tanto para a audiência que está lá, dos famosos, mas especialmente para a audiência que está assistindo pelo mundo afora, né? e eles querem números, eles querem audiência, eles querem badalação, eles querem notícia, por isso que isso também é importante, quando uma pessoa assim é muito engraçada, a Jennifer Lawrence era muito engraçada, divertida, muito carismática, então isso ajudou na campanha dela para o Oscar de melhor atriz, por Silver Linus Playbook lá atrás. Isso agir, por, por mais, que, mais louco que pareça, até o discurso e a forma como o ator se comunica é muito importante. Mas claro que alguns discursos, algumas pessoas foram cortadas, né? Um horror, o filme internacional que ganhou a Argentina em 1985, aliás, brilhante, eu amei, fala da ditadura, fala da, do, do, né, dos anos difíceis da ditadura militar na Argentina, do retorno da democracia, enfim, o, o, o discurso deles foi praticamente dois minutos, né? E algumas pessoas, obviamente, como, por exemplo, Ryan Murphy, que recebeu uma homenagem especial, fez até um discurso muito bonito, falando de todos os seus parceiros ao longo dos anos, né? De compartilhando aquele prêmio com pessoas que foram importantes né, estrelaram as suas séries e trabalharam com ele e né, os, os ajudaram, a, 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 ajudaram a ele a chegar onde ele chegou. Então, assim, é muito bonito, mas são discursos muito longos. E aí outros discursos que também são importantes, né, é, é, enfim, ficam, são encurtados pela produção do programa. Eu acho, eu falei ontem com a minha amiga, eu trabalhei na TV Globo durante muitos anos, Há 20 anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, trabalhava com produção de novela, seriado. E o que a gente faz no Brasil, especialmente em relação a programas ao vivo, imagina, toda semana né, tem um fantástico que vai ao ar ao vivo. Né? E mesmo em programas, você tem o Domingão do Hulk. Você pode não assistir, não gostar, não ser a sua praia. Beleza, tudo bem. Mas é um ao vivo muito bem feito no Brasil. A gente sabe fazer televisão ao vivo, gente, como ninguém, como poucas pessoas no mundo, como nos 
nos Estados Unidos ninguém sabe fazer. Eles se enrolam, eles tentam, eles tentam, mas esses, é, é, esse, especialmente esses programas de premiação, né, como o Golden Globes, o Oscar, o Emmy, eles se enrolam, eles colocam a câmera no lugar errado. É uma coisa horrorosa, eles não têm experiência. Eles fazem muito bem filmes, eles fazem muito bem séries e minisséries. Eles são, assim, nota mil, mas precisa de uma boa edição, de uma boa pós-produção, que a gente chama, né? Grava, faz uma boa pós-produção e lance. Eles são marqueteiros, né? De natos. Então, eles sabem mar é, é vender o, a, o peixe deles como ninguém aqui nos Estados Unidos. Isso aí a gente não questiona, mas eu que moro aqui há muitos anos também, trabalho com a indústria aqui, posso garantir a vocês, televisão ao vivo, eles não sabem fazer nem a, nem a parte jornalística, que aqui é um horror, é um fiasco. Se a gente comparar um jornal local aqui com o um Jornal do Brasil, vocês vão rir. Né? Acreditem no que eu estou falando, porque eu tenho experiência nos dois países de muito tempo. E especialmente nesses programas de premiação. Sempre rolam muitos, muitos, muitos furos. E furos assim, não, nem só furo de troca de envelope, como aconteceu no Oscar alguns anos atrás, que foi anunciado que Lala Land, vocês lembram? Lala Land ganhou e, na verdade, tinha sido Moonlight. Aquilo foi vergonhoso, né? Aquilo foi um erro macro. Eu nem estou falando desse tipo de erro, porque isso é imperdoável. Eu estou falando de, de coisas básicas, de, de, onde, de, que, de câmera mesmo, né? Da movimentação da câmera, de organização do tempo, de cortar as pessoas falando uma coisa importante no meio do discurso, entendeu? Esse, esse tipo de coisa, que eles são muito ruins para poder é, administrar, eles não sabem fazer de fato, a gente precisa dar umas aulas para eles, vamos valorizar a televisão brasileira, que com todos os problemas sabe fazer ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, ele tem razão e nós sabemos fazer melhor que o povo em Hollywood, ah, anota e pode dizer que eu falei porque eu assino embaixo, ah, e o Golden Globes de ontem, mas se você tem uma, tem, teve ou tem oportunidade de assistir, você vê, é nítido, os furos são nítidos, os, o furo que você nunca vai ver num programa no Brasil. Mas, gente, é isso. Eu queria falar um pouquinho né, dessa grande, a primeira grande premiação do ano. A gente começou o ano com esse retorno do Golden Globes, né, transmitido novamente pela NBC e pela Peacock, que é o serviço de streaming dele aqui nos, deles aqui nos Estados Unidos. A NBC é uma das maiores emissoras né, do país, sem dúvida nenhuma. E, enfim, então, acho que eles desperdiçaram, né? Apesar de muitas pessoas pretas terem ganho o Globo de Ouro ontem, ter, o apresentador foi preto, ou seja, deles estarem trabalhando contra o racismo a favor da diversidade, ainda eu acho que eles não aproveitaram a oportunidade como eles poderiam ter aproveitado, uma coisa e outra coisa. Eu acho que ainda estamos em passos de tartaruga. Mas alguns vencedores eu realmente gostei muito, gostei do Spielberg, gostei do filme dele ter vencido, porque gostei de Kate Blanchett. Na, na categoria filme, eu gostei bastante dos vencedores. Já na categoria série, mais ou menos. <risos> Mas a série Oscar da, da televisão é um M que é só entre agosto e setembro, né? É alguma data entre agosto e setembro. Mas o nosso Oscar dos filmes, o oficial, vem aí em março e dia 24 de janeiro saem as indicações, a gente vai estar tá aqui comentando, vamos, vamos fazer um episódio especial, vamos comentar, vamos trocar uma figurinha sobre isso, eu e meus amigos cinéfilos, você que é fã de cinema, é cinéfilo de carteirinha que nem a gente, ou sonha trabalhar com isso, ou trabalha com isso na frente ou atrás das câmeras, em qualquer 
qualquer lugar do mundo, no Brasil, em Portugal, aqui nos Estados Unidos, troca uma figurinha com a gente, comenta com a gente o que, é que vocês acham. Enfim, se o filme de vocês, ou o ator, ou a atriz, ou o diretor, também levou uma indicação, a gente, que eu vou estar aqui compartilhando né, as minhas alegrias e as minhas revoltas. Porque eu tenho sempre muitas revoltas em relação aos indicados ao Oscar. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, assim como sempre verdade seja dita, abrindo meu coração e falando o que eu realmente acho de tudo que rola na temporada de premiações em Hollywood. Então, beijo para vocês e até o dia 24 comentamos as indicações do Oscar. Um beijo grande, gente. Obrigada por acompanhar o Verdade Seja Dita e o Hollywood aqui. Beijo!